0: Muy buenas noches. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico de los días martes. Hoy vamos a hablar acerca de la oración. Usted sabe que es necesario hablar con Dios. ¿Ustedes saben que es necesario hablar con Dios? Sí. Los domingos tenemos un día de servicio, un día de culto, un día del consejo divino. Los días domingos, que es nuestro aporte a la sociedad, nuestro aporte a la ciudad para poder crecer, o sea, para desarrollar y para fomentar la producción. ¿Dónde empieza el desarrollo y la producción de una sociedad? Empieza en la iglesia. Empieza aquí donde Dios nos corrige, donde nos instruye y donde somos adiestrados en la enseñanza de la verdad, a saber, la Biblia, la palabra de Dios. Esta noche vamos a empezar nuestro estudio de Biblia. Va a exigir un reto, un reto de nuestras mentes. Así como cuando estamos en clase, recibiendo una clase, Así va a exigir es. atención. Hoy vamos a sudar la gota gorda. Hoy vamos a demostrarle al Señor y a nuestras personas que nos ven, a nuestra familia, a nuestros vecinos. Le vamos a demostrar que no somos personas que le huimos al intelecto, que le huimos al desarrollo intelectual, sino que somos la gente del libro. Muy buenas noches a todos los que nos siguen y a los que nos van a retransmitir. Somos sus amigos de la Capilla de la Esperanza. Tenemos aquí a Christopher Pereira, tenemos a Belito Chiluisa, su servidor, Fernando Pereira y Sofita, que hoy día cumple cinco años y está sentada por allá haciendo sus tareas. ¡Salude, hija. ¡Hola, diga! ¡Hola! Bueno, ahorita no sale en cámara, pero está ahí ocupada, adorando al Señor también, ejercitando su mente, ejercitando su intelecto. Agradecemos a todos los que nos van a mirar y a los que nos van a retransmitir. Esto es un culto de enseñanza o una noche de estudio bíblico. Lo que significa que vamos a aprender hoy, vamos a estudiar, a tratar de profundizar acerca de un tema. Hoy vamos a hablar acerca de lo que significa hablar con Dios. Muchos han preguntado, pastor, ¿qué significa orar? Bien, orar significa hablar con Dios. Orar es algo tan bonito que la manera de aprenderlo es orando No hay otra manera de hacerlo Porque Dios ama nuestra espontaneidad Cuando tú te diriges a mami, ¿cómo te diriges? Oh, excelentísima madre, que estás hoy día aquí delante de mí Los cielos me han bendecido hoy No, no te diriges así ¿Cómo hablas tú con la mami, por ejemplo? ¿Cómo hablas tú con la mami?
1: Hola, mami, ¿me pasas la dona.
2: Claro, hijo
0: por ejemplo, así, ¿no es cierto? ¿Y tú cómo amarías que se, eh, cómo te gustaría que Christopher, tu hijo, hable contigo?
2: Así, directamente, con confianza.
0: Sí, ¿no es cierto? Y a veces nosotros nos olvidamos que la Biblia fue escrita en un idioma común. El idioma común en los tiempos de Jesús era el griego koiné, no el griego clásico, ¿no es cierto? De los grandes filósofos, sino el griego koiné, un griego común que hablaban los comerciantes. Un idioma sin tanta aparatejo un idioma fácil, un idioma que facilitaba el comercio. Entonces cada vez que a usted lo traten de sorprender así con palabras, así como muy rebuscadas, recuérdese que esa no es la manera ni siquiera en la que el Nuevo Testamento fue escrito. Entonces al tener cuenta esto y al considerar esto, vamos a posar nuestros ojos con mucha atención en Hebreos 4.16. ¿Y qué dice Hebreos 4.16? Vamos, vamos a leer, vamos a trabajar con Biblia esta noche. Hebreos 4.16. No nos olvidemos nunca que somos el pueblo del de libro. Los cristianos somos el pueblo de la Biblia. Hebreos 4.16, en la versión NTV, ¿qué dice? Por favor, lea.
2: Dice así. Así, así que acerquémonos, acerquémonos con toda, con toda confianza, confianza al trono de, de la gracia de, de nuestro Dios. Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos.
0: La gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Aquí ya vemos desdibujarse en la, en la, en la Escritura que Dios no es un Dios malo. Dios es un Dios que da gracia y que trata con gracia. Al adentrarnos en el tema de esta noche, acerca de la oración, queridos amigos, querida familia, nosotros estamos aceptando primero que hay un Dios Todopoderoso, Trino, Dios, Padre y Espíritu Santo, al cual nosotros nos vamos a dirigir y al cual no tenemos que tener miedo. Es un Dios amoroso, es un Dios cariñoso que espera que nosotros nos comuniquemos con Él. Uh -huh. A veces cometemos el error de pensar que solo ciertas personas tienen acceso a hablar con Dios Si han escuchado a veces, hemos escuchado a veces a gente decir Deme orando por favor usted que está más cerquita de Dios uh -huh. Es lícito que nosotros pidamos oración Sí, porque es necesario y es bíblico Porque a veces uno se encuentra así como bajoneado, triste, chungullido, meditabundo, taciturno, deprimido y entonces uno necesita que nos guíe otra persona o que nos levante el ánimo otra persona a través de las oraciones, las plegarias. Entonces, la versión Reina Valera dice así, la versión Reina Valera dice, Hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestro Dios es nuestro Padre y está constantemente queriendo salvarnos. Constantemente Dios nos está mostrando que Él nos salva de algo. Entonces dice la Biblia que nosotros debemos acercarnos confiadamente, no con miedo, sino con confianza. Aún si hubiésemos pecado, nosotros tenemos abogado en Jesucristo. Entonces podemos acercarnos a Dios en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para nosotros alcanzar misericordia. ¿Cómo se sienten ustedes al saber que Dios quiere darnos ese trato? ¿Cómo se sienten?
2: Siento confiada en, en poder acercarme a Él, a decirle mis cosas o, o lo que me está pasando en ese momento. O sea, siento esa confianza.
0: Como mujer, ¿cómo te sientes al acercarte a Dios? ¿A contarle aún tus cosas que a mí, por ejemplo, como esposo, no me contarías?
2: Claro, o sea, eh, es, es, ese es esa confianza que uno tiene con Dios que, que le puede contar cualquier cosa, porque sabemos que podemos acercarnos a Él con, como somos y tal cual somos, sin fingir nada, y de antemano sabiendo que Él ya nos conoce como somos.
0: ¿Y tú como niño, cómo te sientes?
1: Me siento bien, amado, respetado.
0: Habla un poquito más duro.
1: Me siento bien, Ajá. amado, respetado, y me siento eh, seguro ¿Ya? cuando hablo con Dios, porque... Eh, él me escucha y en todo, en todo momento está escuchando y puedes hablarle a la hora que él quiera, a la hora que quiera. Él ya sabe que lo que vas a decir, pero quiere que tú hables con él porque quiere eh, estar contigo. Te amo. Entonces me siento bien y me siento amado cuando hablo con Dios. Uh -huh. Amén.
0: A veces nosotros como padres te podemos fallar a ti. Te podemos fallar porque somos pecadores, no somos perfectos. Sin embargo, Dios, que es nuestro Padre Celestial, nunca te va a fallar. Entonces, hasta aquí podemos ir resumiendo que Él nos llama, según lo que dice la Biblia, acercándonos con confianza al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A veces la vida y las cosas que están a nuestro alrededor nos sorprenden con cosas que nos ocurren. La vida no es un camino por las nubes, es un camino de altos y bajos, ¿no es cierto? De montes y valles. Y no estamos felices desde que nos levantamos en la mañana hasta que termina la noche con la sonrisa de oreja a oreja. La vida real no es así. Mas sin embargo, la Biblia en este versículo claramente nos indica, nos permite hallar la idea... Una idea general, un concepto básico de que Dios continuamente nos está llamando a estar todos los días con Él. Porque conversar con Él, charlar con Él, como charla un hijo, una hija con su padre, es para qué? Para entrenarse para la vida. Amén. Para estar preparados. Por lo tanto, el acto de la oración es un acto de comunión con el Padre. Es un acto de confianza. Pero también es un acto a disfrutarse. Ya vamos a ver más adelante en la enseñanza, en el estudio que tenemos hoy, cómo funciona todo esto. Vamos a ir eh, contestando algunas preguntas. Para eso yo quiero acudir a un versículo de apoyo en la Biblia que se encuentra en el Salmo 27, número 4, y dice así. Por favor, den lectura en voz alta. Salmo 27, versículo 4. ¿Y qué dice?
2: Salmo 27, 4, dice lo siguiente. Lo, un, lo único que, que, le que le pido al Señor, al señor lo, lo que, que más anhelo, anhelo, es vivir en la casa del, del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en, en la perfección, perfección del Señor y, y meditando dentro de su, su templo.
0: Aquí es claro, es un, es un clamor, ¿no es cierto?, es una alegría. Él siente una insatisfacción al saber que, al pensar solamente en la idea de estar alejado del Señor y no tener comunión con Él. Ahora, la idea reflejada aquí en el Salmo, el salmista, ¿no es cierto?, habla acerca de estar en el templo. Porque en ese tiempo, en los tiempos del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, era ahí donde íbamos a encontrarnos con el Señor. Hoy el Señor vive en nosotros por su Espíritu Santo. Entonces viven nosotros y automáticamente, ¿cuál es el templo hoy? El templo del Señor ahora.
3: Nosotros.
0: Nosotros. Nosotros somos templos vivos. Somos la iglesia donde vive el Señor. Por eso nuestro lema aquí es, sé iglesia. Porque la iglesia empieza en casa y debemos ser iglesia. ¿Ok? En este momento sí. nosotros estamos haciendo iglesia. Y este versículo de apoyo, en el versículo, de, en el salmo 27, verso 4, se cumplen nosotros, se cumplen todos los que se reúnen alrededor del Señor, de este estudio en esta noche, para poder adorarlo. Para que nuestra mente, para que nuestro corazón y nuestro cuerpo esté concentrado, esté totalmente nuestra atención en Él. Todos los cristianos hasta este momento, Hemos concordado en algo. A pesar de las muchas diferencias que tenemos entre unos cristianos y otros, hay algo en lo que toditos los cristianos alrededor del mundo estamos de acuerdo. En que Cristo va a venir pronto. Amén. En que Cristo, su retorno va a ser muy pronto. No sabemos el día de la hora, pero va a ser muy pronto. Entonces, como ese retorno va a ser muy pronto, ¿qué acaso no les gustaría a ustedes? Sentirse que el Señor viene y nos encuentra ocupado en su obra. Ocupado en lo que Jesucristo dijo, yo debo estar en los negocios de mi Padre. Es hermoso, ¿no es verdad? Es hermoso, queridos amigos. Es realmente hermoso. A nadie le hace daño un poquito de espiritualidad auténtica. Y me refiero a un poquito porque al estar sentados en esta mesa... Estamos dedicando nuestro tiempo al Señor y eso nos hace bien, le hace beneficio a nuestras personas de acá adentro hacia afuera y eso se refleja después en nuestro trabajo, en la habilidad que tenemos, en la creatividad para resolver problemas conyugales, problemas de la familia y problemas laborales. Miren, ¿qué es la oración? Voy a leerle cuatro ideas que tenemos en nuestro material doctrinal de esta noche. Primero, la oración es comunión con Dios. Ya hemos hablado de eso. Uh -huh. La oración me comunica con Él. Me hace conocerlo más. Me ayuda a saber su voluntad cuando la practico diariamente. Ya habíamos mencionado eso. Uh -huh. ¿Qué pasaría si Danielito solamente te dice una vez a la semana que te ama? ¿Cómo te sentirías?
2: Yo sentiría que está así como enojado conmigo, o alejado de mí, o que me ha olvidado. Oh.
0: Sí. Creo que es lo más lógico, ¿no es cierto? Mm -hmm. Es lo que nos pasa a todos. ¿Cómo te sentirías tú si yo solamente una vez cada 15 días te digo mirándote la cara? Hijo, te amo. ¿Cómo te sentirías tú? Me
1: sentiría mal. Muy mal. ¿Ya? Como que, mi alma se hubiera... como que me hubieras olvidado.
0: Como que yo no existiera Como que no fueras importante para uh -huh. mí Mas sin embargo hoy te lo declaro delante de Dios y nuestros testigos Te amo y eres muy importante para mí Eres mi cachorro, mi varón y te amo con todo mi ser Y es algo que nosotros le decimos a nuestros hijos todos los días ¿Acaso nuestro Padre del Cielo no merece que nosotros le digamos todos los días que lo amamos?
2: Sí Sí, Eso y mucho más se merece, Señor.
0: Entonces, una relación, así como la relación entre esposos, así como la relación entre los hijos, necesita esa comunicación. Necesitamos, o sea, casi, casi que obligadamente comunicarnos con nuestro padre a través de la oración todos los días. O sea, hacerlo una práctica diaria. Si no lo estamos haciendo, en realidad no es que estamos haciendo así como muy sapos, muy sabidos o muy inteligentísimos. No, en realidad estamos haciendo lo contrario. Porque nos estamos olvidando de aquel que nos da la vida. De aquel quien proviene el aliento, la fuerza, la energía, el aire para poder vivir. Uh -huh. ¿Ok? Ok. Nuestra segunda idea dice así. ¿Qué es la oración? La oración es el corazón del hombre en comunión con el corazón de Dios. ¡Qué profundo! No, ¿verdad? Permítame les leo otra vez. La oración es el corazón del hombre en comunión con el corazón de Dios. Vea, qué cosa tremenda. Miren, hay veces que me levanto en las mañanas y, y, y me voy y busco mi momento para orar. O a veces en las tardes, cuando tengo un tiempito para oración privada con él. Y ustedes son testigos, no me dejan mentir. A veces están diciendo, ¿dónde está el papi? ¿dónde está el papi? Y me vienen y me encuentran aquí orando. Y a veces oro en silencio. Porque su presencia es tan emotiva, es tan real, que a veces ustedes solo me ven llorando. O sea, llorando porque siento su presencia, siento su compañía de una manera completamente real. Real. Y después de eso, yo me siento muy bien. Animado, con fuerzas, que Te tengo más paciencia. Criarte a ti, una persona totalmente distinta a mí, no estaría fácil. Darte lo mejor de mí y ayudarte a valorar la persona que tú eres, el hombre que tú eres, no estaría fácil. Yo necesito la ayuda de Dios de todos los días. Por eso yo debo abrirle mi corazón al Señor. Conversar con Él constantemente para que el fruto de eso, tú te beneficies. Usted se beneficie, Sofía. Se beneficia. Tercera idea. Perdón, la oración es compartir mi vida con Él, con Dios. La oración es charlar con mi mejor amigo y amado Padre. En la introducción de este estudio vimos cómo el versículo de Hebreos 4:16 nos permitía en nuestra mente que nuestra mente se despierte con la idea de que Él es alguien amoroso cariñoso, no que está esperando así con una mirada, ahora te voy a castigar, ¿no es cierto? Al contrario, es alguien que nos está esperando porque nos quiere socorrer. Él nos quiere dar la salida. Dios tiene preparada una salida para nosotros, y nosotros debemos aprovecharla uh -huh. No dejarlo a Él con las manos extendidas. El Señor tiene sus manos extendidas para ayudarnos, y nosotros rechazamos la ayuda. Y después, bien que nos damos cuenta que la necesitamos.
2: Uh -huh. Pero a veces ya es un poco tarde, o a veces ya nos lastimaron, o lastimamos.
0: ¡Qué horror! Pero la vida real es así. A veces nosotros, siendo cristianos, que tenemos un poco de, de, de precaución en cómo nos comportamos, en cómo es nuestra conducta, sí si metemos la cuatro. Y tú eres testigo. Mi hijo es testigo de cómo yo meto las cuatro cuatro casi todos los días y a veces tengo que venir a decirle a mi hijo mi hijo, perdóname hijo, hice mal perdóname por esto y mi hijo con todo su amor que me tiene está bien papito, te perdono, porque él sabe que yo lo amo él sabe que yo no lo voy a dejar él sabe que yo no lo voy a abandonar pero todo eso nace de conversar con nuestro padre si nosotros no conversamos con nuestro padre Dios nada de estas cosas van a estar presente aquí en nuestra mente si esto no ocupa el primer lugar en nuestra mente, ¿qué creen que va a ocupar el primer lugar en nuestra mente?
2: Cosas vanas.
0: Hábitos malos.
2: O hábitos malos.
0: Pensamientos corruptos. Uh -huh. Lo que nosotros pensamos, eso somos. Hay gente que sufre de demasiada baja autoestima. Hay personas que tienen baja autoestima y otros que tienen su autoestima bien por los suelos. Y a esas personas uno les pregunta algo. ¿Esa baja autoestima les afecta en su vida relacional con la familia? En el trabajo. No rinden al 100% en su trabajo. Mas sin embargo Dios hoy nos está dando la respuesta. Nosotros tenemos que hablar con el Señor. Tercera para ir avanzando. Tercera frase. Tercer concepto. La oración es la fuente de poder del cristiano. Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Tal vez usted no ha analizado la oración a la luz de la clave del poder. Cuando, usted, cuando tú piensas en poder, ¿en qué te viene a la mente?
1: Hablar en lenguas, sabiduría. Ya,
0: ya. Cuando piensas en poder, ¿no piensas en tus juguetes o en tus cómics que tú ves y los superhéroes que vencen a los malos? ¿no?
1: Algunas veces pienso así: poder, fuego, Ajá. electricidad. Eso,
0: y disparando los rayos láser, como la pistola que le regaló a la tía, Rosy. ¿Usted cuando piensa en poder, en qué piensa?
2: En fuerza.
0: En fuerza.
2: En. en... Como que indestructible
0: uh -huh. Imagínate que estuvieras en una situación de, 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 de un asaltante ¿Cómo te sentirías? Te sentirías, ay me van a dañar, me van a matar Me van a robar, no o sé sea, ¿No te gustaría sentir ese rato Tener la sensación de que tienes Poder para acabar con ese malo?
2: Claro que sí Tendría, Sería algo así como La confianza de saber que le voy a vencer Porque estoy más fuerte, más grande más.
0: Exactamente
2: Con, con más armas <risa>
0: Eso es poder, o sea, no es otra cosa. No hay que buscarle la quinta pata al gato. Poder es eso. Y cuando hablamos de poder, ahora transportémoslo o traigámoslo a la vida de la oración. Cuando oramos, tenemos poder. Cuando no oramos, no tenemos poder. No podemos darle a los demás lo que no tenemos. No podemos pretender ayudar a nuestro prójimo si no tenemos nada que darle. No podemos pretender ayudar a las niñas vulneradas, a los niños violentados, si no tenemos poder. Como cristianos necesitamos poder, porque muchas de las veces la gente mala, los malos, tienen poder de palabra, de lengua. Tienen poder de manipular a las personas débiles, sin carácter. ¿Para qué? Para someterlas y aprovecharse y abusar. ¿Cómo vamos a saber todas estas cosas si no nos enfrentamos a la, al, al ejercicio, a la práctica diaria de orar? Miren, les pongo un ejemplo. Cuando nosotros oramos diariamente, una de las cosas que, que yo, yo personalmente siento cuando siento la presencia de Dios, yo me siento poderoso, me siento así muy fuerte y siento que puedo hacer muchas cosas. Aunque en la realidad no las pueda hacer. Pero me siento fuerte. Examino mi Biblia, reviso una otra vez la, la doctrina. Y yo digo, si mi hijo estuviera en peligro. Si mi esposa está en peligro. Si mis hijos están en peligro. Yo no lo voy a dudar dos veces. Yo voy a entregar mi vida por ustedes. Porque yo no puedo permitir, como hombre. Como hijo de Dios. Yo no puedo permitir que el mal avance. Si avanza, primero tiene que enfrentarse a mí Y le voy a dar batalla Le voy a dar batalla a los malos Ajá. Le voy a dar batalla a los corruptos Porque soy responsable ante Dios por ustedes Por lo que piensan, por lo que sienten Inclusive por lo que hay en sus cabezas ahora Ajá. Entonces, ¿ese poder dónde está? A través de la oración, dice la Biblia Porque si yo oro, mientras más ore, soy más fuerte menos oro, soy débil por ejemplo, hay un mal hábito en, en, en los grupos, en la relación de grupo tú lo vas a experimentar cuando seas adolescente te vas a enfrentar a tus compañeros, compañeras como, 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 como sea esto, solo agarra la idea ya. y ellos te van a presionar, le llamamos a esto la presión de grupo y dicen, no, fuma nomás, no te hace mal ah, ¿qué le vas a estar contando a tu papá? tu papá no sabe nada y si no tienes una voluntad fuerte, tú vas a ceder ante esas insinuaciones que definitivamente buenas no son. Para nada. Vas a ceder, pero si tú eres fuerte de carácter, has fortalecido tu forma de pensar, tu forma de sentir y tu forma de actuar... Cuando obedeces a tus padres, cuando te sujetas a lo que te enseñamos... Tú te vas a dar cuenta en ese momento que aunque es difícil decir no... Es más beneficioso que te pares duro como varón y digas no. Al principio va a ser un poco dificultoso, pero después te van a empezar a respetar porque eres el único que les hace frente a ese poco de patanes, sinvergüenzas y malcriados. Asimismo apliquémoslo a nuestra relación como esposos, a nuestras relaciones laborales. Entonces querramoslo o no, el cristiano necesita poder. Poder para mantenerse sosteniendo hacer lo bueno. Salud, mi amor. Para mantenerse haciendo lo bueno, lo bueno. Relátame un poco, cuéntame algo que te venga a la mente ahora. ¿Cómo te has sentido tú en algún momento en que sientes que has tenido poder o te ha hecho falta poder de Dios? Lo que te venga a la mente, o sea, lo que Dios ponga ahorita en tu mente.
2: Eh, recuerdo la vez que, que tenía como eh, ya la defensa de mi tesis Y pues eh, tenía como bastante, bastante temor En que, en que no iba a poder porque eh, tenía tanta información que dar y, y tenía muy poco tiempo para presentar Entonces eh, estaba así como con bastante, bastante miedo Y, y en ese momento, bueno, eh, me acuerdo que antes de entrar eh, entregué todo al Señor, o sea, porque mi cuerpo entero era así como que temblaba de miedo y, y bueno, o sea, yo oré al Señor eh, hablé con Él así como minutos antes de entrar a la, a la defensa de mi tesis y, y me acuerdo que yo le decía Señor, ayúdame porque yo sé, tú sabes que estudié, sabes que leí investigué, hice mi tesis yo mismo, no, nadie me dio haciendo y, y yo tengo el conocimiento, pero tengo un poco de temor y de repente fue algo así que, que yo, o sea, se me quitó los nervios y entré así, pero con toda. Y como que los doctores vieron eso, ¿no? Vieron, vieron mi seguridad en, en la tesis, que, que casi no me quisieron hacer preguntas porque dijeron, no, usted sabe del tema, conoce del tema, desarrolló bien su tema, no tengo preguntas. Dijo, para mí todo está claro. Entonces era como algo que dije, wow, no, no sé si era yo o quién era la que expuso porque fue algo así que, que, que tuve que o sea, sentí ese poder sentí esa, esa seguridad y esa firmeza que yo entré y, 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 y di todo así di, di todo lo que yo sabía y, y ya eso, eso fue mi experiencia más bonita cuando, cuando fue eso de, de, de sentir esa sensación de poder, de que yo tenía el mango por esa, el como es el, el el, el santel por el mango, el mango. <risa> Y que tanto que, que los doctores se dieron cuenta
0: no Poder Poder espiritual Poder uh -huh. espiritual para enfrentarse a una decisión Tan grande, la decisión de, 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 de Enfrentarse a lo que creemos A veces se nos puede olvidar lo que sabemos
3: uh -huh.
0: Pero necesitamos poder de Dios Que se traduce en este En esta ocasión se tradujo en confianza Quiero ver algo ahí, dice Sandra Cepeda Dice, hola, ¿cómo estás? Darío, Darío Tandaya. Tandaya Hola, genial, buenas noches cuando yo era pequeño, me acuerdo que mi papá me enseñó a ser valiente. Yo tengo tanto que agradecerle a mi padre. O sea, cada vez que yo leo la Biblia o, o contrasto con algunas cosas de mi vida, tengo tanto que agradecerle a mi papi. Ya les he contado siempre cosas de mi papi. A ti casi siempre te cuento cosas de mi papá Mi papi me enseñó a ser valiente de una manera muy fácil, muy cotidiana. Mi papi me enseñó a ser valiente cada vez que me decía, no tengas miedo. Yo tenía, cuando era pequeño, yo tenía mucho miedo a los perros entonces en el barrio donde yo donde yo vivía mi mami me mandaba a comprar al mercado y yo me iba corriendo y corría a veces me hacía cinco o 6 minutos rapidito en ir y volver porque corría, claro que me olvidaba lo que mi mamá me mandaba a comprar y traía incompleto <risa> o venía botando el dinero ya, <risa> yeah. pero el hecho es que mi papá a veces me encontraba con los perros así de los vecinos, perros callejeros y yo corría, ta, tenía tanta fuerza para correr que le ganaba a los perros entonces una vez mi papá me dijo no le tengas miedo Enfrenta a los perros Yo era niño, era pequeño Dice, no tengas miedo Pero papi, es ¿sí que me puede morder Y si me muerde Y algunas veces ya me habían mordido La canilla especialmente Pero yo aprendí a no tener miedo no, 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 no tengo palabras en este momento Para explicar cómo fue esa experiencia Pero aprendí a no tener miedo Cuando mi padre me exigió no tener miedo O sea, mi padre se me paró un día ahí salió él y el perro me seguía ladrando, un perro grande, bravo y mi papá se paró al lado mío a una distancia prudente y me dijo no tengas miedo no corras vírate y enfrenta al perro después así aprendí aprendí a vencer el miedo o sea, aprendí a vencer el miedo aquí en mi corazón y en mi mente a partir de ahí yo aprendí que pasara lo que pasara yo no podía permitir Tener miedo, ni que el perro me muerda. Entonces yo, yo, yo fui desarrollando la destreza y la habilidad a fuerza de la presión de defenderme de los perros. Llegó un momento en que ya yo era como un líder de todos los niños de ahí del barrio, porque yo era conocido como el que me enfrentaba a los perros. Llegó un momento en que se me lanzaban perros así, feroces. No es que yo los iba a buscar, pero se me lanzaban... Y yo tenía una habilidad para cogerles la boca, o sea, para cogerles la boca y apretarles la boca. Y el señor me daba una fuerza que con una mano le cogía, le apretaba la, la, la boca al perro y con la otra los levantaba y ¡flum! los mandaba botando. Ya, pero eso se lo debo a mi papá, porque mi papá me obligó a no tener miedo. Yo hubiera seguido corriéndole a los perros y tal vez me hubieran conocido porque el, el que corría más rápido y no le alcanzaba un perro. Pero mi padre me obligó. O sea, me obligó. No le tengas miedo. Enfréntalo. Mi papá fue la primera persona que me enseñó a pelear. A defenderme. No quiere decir que en las peleas que uno tiene. A veces cuando es joven. Eh, siempre gané. No, obviamente que no. Pero mi padre me enseñó a no tener miedo. Mi padre me dijo. Si te pegan, defiéndete. Nunca me enseñó a hacer un buscapleitos. Entonces... Asimismo, nuestro Padre, ¿cómo, nos, ¿cómo nuestro Dios, Dios nuestro Padre, nos transmite el, el valor? ¿Cómo nos transmite esa seguridad como, como, como estar yo viendo a mi papi Freddy aquí ahorita? Y que, y es como que tengo la, la figura de mi papi diciendo, no tengas miedo, enfréntalo. No tengas miedo. Entonces, de alguna manera, esto nos ayuda a nosotros a contrastar esto con Dios. Dios nos dice que no tengamos miedo. Que nos esforcemos y seamos valientes. Ok, pero todo esto, ¿cómo lo vamos a saber si nosotros no oramos? No pasamos tiempo con Dios. ¿Cómo Dios nos va a transmitir esto? El abrazo que nos fortalece. El abrazo que nos enriquece. Yo me doy cuenta cuando tú te sientes protegido. Porque yo te abrazo cuando te sucede algo, cuando te caes, te golpeas. Lo primero que voy es te abrazo duro y tú te sientes bien. Yo me doy cuenta que tú te sientes bien. ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces es verdad. Es verdad. Todo esto pasa, pero si pasamos tiempo con Dios. O sea, mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco. poco poder. poder. Poco poder. ¿Ok? Entonces vamos a leer la última, la última eh, aquí materia, en nuestro material doctrinal, vamos a leer el último punto, el punto 4. Pero en realidad tenemos mucho más que aprender para ir terminando ya. El, el número, el punto 4 dice así, acompáñenme en su lectura, pongan atención. La oración me hace esperar, aclara mi visión, tranquiliza mi corazón y activa mi fe. ¿Todo eso pasa o ocurre cuándo?
2: Cuando oramos. Cuando
0: oramos. Me hace avanzar en el reino de Dios. ¿Qué? La oración. La oración me hace avanzar sobre el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas es como el ejemplo que les enseñé recién, que les compartí recién. Es como un perro bravo, ladrando siempre, que nos quiere intimidar. Y a veces muchos cristianos, no conocemos el poder que tenemos en Cristo y pasamos huyendo toda la vida de esos perros rabiosos que se nos aparecen en la vida. Puede ser algún evento traumático, puede ser alguna persona abusadora, puede ser algún compañero que, que molesta y fastidia demasiado, puede ser una enfermedad, puede ser un mal hábito. A ese perro rabioso hay que enfrentarlo y no tenerle miedo en el nombre de Jesús. Todo es diferente después de orar. A través de la oración preparo el camino por donde voy a andar. ¿Qué cosa más fea? Es cuando no planificamos algo. A veces mis peleas, les cuento algo, algo aquí íntimo de mi familia, mis peleas con mi esposa, es cuando ella se niega a seguir la dirección que le doy. Entonces como buen esposo yo le digo, está bien, haz lo que tú quieras, está bien, haz lo que tú quieras. Y después mi esposa viene, perdónenme lo que usted dijo, era verdad. Yo tenía que hacer así, tenía que hacer así. A mí también me pasa, pero más son las veces que le pasa a ella. Cuando nosotros no planificamos, definitivamente por más poca planificación que le pongamos a algo, es mejor que a la ausencia de planificación. Esa es parte de administrar. Y nosotros tenemos que administrar bien nuestro tiempo. Desde hoy, ustedes, ustedes que nos miran, ya no pueden sacarse la vuelta. Ya no pueden esquivar la bendición y decir, ¿cómo será que le, le, le necesito algo, algo que me falte en mi vida? Oren, 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 conversen con Dios, pasen tiempo con Dios y ustedes van a ver el cambio. Entonces nosotros les animamos a que ustedes, a que ustedes oren. Me gustaría cerrar este tiempo, Berito, ayúdenos con la lectura bíblica, Berito y Christopher. San Mateo, capítulo 6, versos 9 al 13. Me gustaría cerrar este tiempo, este, este estudio bíblico de hoy, con este poderoso pasaje de la Biblia, para que lo tengamos en mente, para el próximo martes, nuestro próximo estudio bíblico del otro martes, en la noche, para que vayamos meditando y pensando ¿Qué va a tratar el próximo estudio bíblico? Mm. Lea por favor San Mateo, capítulo 6, versos 9 al 13, con voz fuerte. San Mateo, capítulo 6, 6, 6 versos 9, 9, al 13.
2: 9 al 13. Dice así: Ahora, no. ora ahora de la siguiente de la manera: manera. Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, cielo. Que, que sea siempre santo tu nombre. nombre que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que se ante la, la tentación, si no rescátanos, rescátanos del maligno.
0: Palabra de Dios palabra para el pueblo de, pueblo de Dios. Dios. Hoy hemos hablado acerca de qué es la oración, y el próximo martes vamos a hablar cómo orar, seguir unos pasos que son necesarios para aprender a orar, basados en lo que la Escritura dice aquí en San Mateo 6, versículos 9 al 13, ¿ok?, Amén. Así que queremos despedirnos, no sin antes orar, orar, por favor amor, ore.
2: Sí, también sin antes recordarles que eh, somos la capilla de la esperanza y nos ayuda mucho si ustedes eh, comparten estos mensajes. Hay muchas personas, créanme que hay muchas personas, no solo aquí en Ecuador, sino en el mundo entero, que necesitan escuchar la palabra de Dios. Así que eh, ustedes con un simple clic pueden compartir el mensaje Y podemos nosotros de esa manera compartir también con muchas otras personas Que necesitan escuchar la palabra de Dios eh, Bien, eh, también eh, mi esposo, eh, aquí yo presente Bueno, perdón que me puse por delante Pero mi hijo, mi esposo, mi hija y yo también Estamos eh, muy gustosos de orar por ustedes Así que eh, también eh, el nos han mandado peticiones de oración por interno síganlo haciendo nosotros estamos muy gustosos de orar por ustedes si quieren que oremos en este momento por alguna causa alguna, algo que está pasando en sus vidas pues también estamos dispuestos a orar aquí en vivo si ustedes lo desean y por interno también Bien.
0: ahí tenemos un, unos aquí en el muro del Face de la Capilla de la Esperanza tenemos ahí unos links arriba donde hay un enlace hacia el número telefónico que está ahí Ahí se pueden contactar y podemos orar en privado. A veces hay cosas que se necesita orar en privado, así que nosotros entendemos eso.
2: Amén. Así que no tengan miedo. Hay muchas personas que han pedido oración y gracias a Dios eh, se han podido resolver de, de muchas maneras. Así que eh, no quiere decir que porque nosotros oramos se van a, a dar las cosas. Simplemente que nosotros les apoyamos en oración y estamos siempre presentes eh, con ustedes aquí. Bien. Creemos,
0: creemos en el poder de la oración
2: Amén Así que eh, bien Oremos, gracias Señor Por este tiempo que tú has permitido Señor amado, te damos gracias Por este espacio que ahora tenemos En la Capilla de la Esperanza Un nuevo espacio Señor amado Que te pido que sea bendecido por ti Bendito Padre, que podamos hablar Tu palabra Señor, que podamos Estudiar tu palabra para que podamos eh, Tener eh, más Armas contra el enemigo el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar Señor, todo el tiempo, todo momento Señor, así que nosotros tenemos que vestirnos de la armadura y poder salir adelante Señor cada día, cada día en victoria Padre Santo, gracias te damos por este tiempo y, te, y ponemos en tus manos a la vida de cada una de las personas que ahora nos ven y que nos van a retransmitir, que van a compartir este mensaje Señor y que van a verlo después, yo oro por cada una de ellas, y te pido, Padre Santo, que escudriñe su corazón, que todas las peticiones que tengan en su corazón sean, eh, sean cumplidas conforme a tu voluntad, Padre Santo. Gracias te doy por este tiempo, porque nos enriquece tanto en la mente como en nuestro espíritu, Señor, y nos permite ser más fuertes, Señor amado. Gracias por enseñarnos a orar, gracias por, por enseñarnos a que por medio de la oración podemos comunicarnos contigo, podemos estar más cerca tuyo. Tú conoces lo que te vamos a decir antes de que nosotros habláramos, pero es muy importante que nosotros nos acerquemos a ti. Y tú has dicho en tu palabra que no desprecias a un corazón humilde, constrito y humillado. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Padre Santo. Te pido por todas las personas que ahora mismo tienen alguna necesidad de oración. Amado Dios, los pongo en tus manos, Padre Santo, y te agradezco por este tiempo en el nombre de Jesús.
0: Amén. Amén. Hijo, hágalo. ¿Quiere orar, orar por algo? No, orar por alguien. Tampoco. No. Bueno. Eh, señor amado, te pedimos también por la, por las personas que están reclamando, están haciendo un plantón. Hoy día vimos en el parque central, en el parque Vicente León, reclamando, protestando frente al banco del Pichincha. Te pedimos que hagas justicia, Señor para con este clamor de esas personas que se sienten defraudadas y se sienten que se les ha cometido un acto injusto. Señor, te pedimos que brille tu luz, la luz de tu justicia, y que tú permitas, Señor amado, que las personas relacionadas con hacer que esto sea viable, con dar trámite a estas justas y honestas protestas, para que Señor sea aclarado, Señor amado. No es posible que podamos... Que sigamos viviendo injusticia de ese tipo, Señor, considerándonos un país cristiano, devoto en ti, Señor amado. No, no más injusticia. También te pedimos, Señor, por la causa, por la huelga de hambre que estaban eh, ahí eh, hoy día. También vimos en el Parque Vicente León, vimos ahí, Señor, eh, representantes de la UNE, de la FEUE, que estaban ahí en huelga de hambre protestando. No sabemos, solo imaginamos y suponemos de qué se trata la protesta, la huelga de hambre, pero te pedimos, Señor, también justicia para esto. Porque tu palabra nos enseña que debemos clamar por los que claman por justicia. Por los que claman, Señor, porque se les, porque se les dé la voz o ser la voz de los que no la tienen o fueron silenciadas. Padre Santo, oramos en tu nombre, Jesucristo amado, para que tú traigas, Señor, tu reino tu reino se establezca en medio de estas peticiones también te pedimos señor que si son motivaciones políticas solamente para buscar la troncha buscar la corrupción o este tipo de cosas pues entonces señor que no permitas que avance no conocemos y no somos jueces solo oramos porque es nuestro deber como hijos tuyos Oramos también por la situación eh, acaecida hace poco tiempo en Alemania, las inundaciones, las personas desaparecidas y hoy las inundaciones en, en China. Te pedimos Señor tu socorro inmediato para todas estas cosas Dios mío que están ocurriendo y que tu paz venga sobre aquellos que necesitan paz, para aquellos que están llenos de dudas y atormentados Señor por el qué será, qué va a venir y qué va a pasar. Dios mío, te pedimos por nuestra ciudad para que cambie, para que se desarrolle y se reactive económicamente, para que los cristianos podamos salir y hacer lo que debemos hacer, extender tu reino, Señor, con palabra y acción. Te pedimos específicamente y puntualmente que nosotros como Capilla de la Esperanza nos fortalezcas y nos ayudes a surgir dentro de tu plan, Señor, para nuestras vidas y para esta ciudad. Te pedimos que nuestra visión se aclare cada día más Y tú sigas dando palabra de sabiduría y respaldo divino para lo que hacemos en tu nombre No buscamos gloria para nosotros, sino gloria a ti Gloria a ti, gloria a ti, Señor Todopoderoso Por tu gracia estamos aquí, Señor nuestro Dios Y nos humillamos delante de ti para rogarte por nuestra ciudad de La Tacunga Por sus autoridades, para que se conviertan a ti y depongan toda actitud contraria a tu reino Jesucristo, tu reino que se traduce en la belleza de la ciudad, en la belleza del ornato de la ciudad, en la limpieza de la ciudad. Que cada ser, que cada habitante en esta ciudad pueda amar a la ciudad de la tacunga, aceptarla como es, para quererla y valorarla, valorarla valorar sus calles, no ensuciarla, no orinarse en la calle, no manchar paredes. Te pedimos por los enfermos de Covid, Para que los sanes Señor Para que de una vez por todas Señor En tu misericordia y en tu gracia Avergüences de una vez por todas A este virus Al coronavirus Y lo destruyas Y lo eches fuera Señor Y que nos des a nosotros Un corazón de aprender nuestra lección No dañar el medio ambiente Cuidarlo Ser honestos practicar lo que ya nos has enseñado y ya sabemos pero lo hemos olvidado por los afanes de este mundo te pedimos por las parejas que sufren ahora por las que están a un paso del divorcio para que tú les ayudes señor a deponer esta actitud y puedan perdonarse y hallar en ti la respuesta que no puede dar ningún terapeuta ningún psicólogo ningún consejero sino solo tú te pedimos que tus iglesias en esta ciudad establecidas y acantonadas sean llenas de tu Espíritu Santo, sean vigorizadas por el fuego del cielo para que cumplan su rol tal como tú los has llamado a cada iglesia, a cada congregación, a cada pastor, a cada líder, a cada clérigo. Que tu reino sea expresado mi Señor amado a cada en cada lugar donde las iglesias han sido establecidas para que tu reino se establezca y una sola voz se escuche en todas las iglesias de esta ciudad. Cristo es el Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor por siempre y para siempre. Amén. amén. Y amén. amén. Dios los bendiga. Buenas noches. Los esperamos en el resto de actividades de aquí el domingo en la mañana a las 10 oren por nosotros si usted siente y ha sido tocado en su corazón para abrir su casa para tener un, una, una reunión de Biblia y lo que hacemos aquí Mire, no atenta contra la seguridad de nadie más bien beneficia mucho comuníquese con nosotros si usted quiere ayudarnos eh, eh, tal vez con un local para que sirva no necesitamos que sea todos los días pero que sí sea sea el domingo en la mañana para poder administrar los sacramentos a todos los que quieran escuchar la palabra del Dios vivo. Ayúdenos, colabórenos. Creemos que nuestro Dios se expresa de diferentes maneras y obra sobrenaturalmente para bendecir a sus hijos y a sus hijas. Tal vez la persona a la que Dios está llamando es a ti que nos miras ahora o nos retransmites, para que abras las puertas de tu casa y podamos replicar lo que hacemos aquí. Podamos juntarnos y en el amor del Señor Crecer, crecer como capilla de la esperanza. Somos la capilla de la esperanza, un proyecto del corazón de Dios que intenta salir adelante. No te pedimos dinero, no queremos dinero, no queremos tu dinero. Para eso nosotros trabajamos, para solventar nuestras necesidades. Y creemos que tú eres del mismo pensar y del mismo sentir. Y creemos que tú quieres a Dios y que amas a Dios. Te invitamos a expresar tu amor a Dios al abrir las puertas de tu casa para que podamos hacer esto que hacemos aquí. No es difícil. Empieza con un padre que asume su rol de sacerdote del hogar y quiere administrar los sacramentos. Es muy fácil. No te digo más, no te canso más. Entre en contacto con nosotros. Lo que sí te rogamos es que ores por nosotros. Porque... Dios ya nos ha dado luz verde de expandirnos más. No importa si nos ves en otro, en otro cantón de aquí de la Tacunga, de otro, perdón, en otro cantón de Cotopaxi, a donde tú nos digas que las puertas se abren, allá iremos. Si tú nos abres y nos das espacio, allá iremos. No importa, no nos tienes que dar dinero. Nosotros ponemos de nuestros propios eh, de nuestro propio dinero y de nuestros propios recursos en movilizarnos hasta allá y administrar los sacramentos. Permitamos que la palabra de Dios curra, corra como agua viva y que el Espíritu Santo siga haciendo lo que a Él le gusta hacer, salvar personas, empoderar personas y bendecir, bendecir. Creemos activamente en el ministerio de la mujer. Estoy animando mucho a mi esposa a que siga desarrollando los dones que Dios le ha dado a mi hijo igual, a mi hija Sofía igual, porque estoy seguro que Dios tiene un plan para ellos y que por algo me tiene aquí junto a ellos, para instruirles en la palabra del Señor. Pero es el Señor quien hace la obra, no yo. Es el Espíritu Santo. Dios los bendiga.
2: Amén. Sí, amén. Eh, a cada uno el Señor nos ha puesto diferentes dones. Y pues eh, de cierta manera nosotros también tenemos que colaborar con, con ciertas cosas y a veces a uno se le hace fácil hablar a otros de pronto les gusta ejecutar algún instrumento o de pronto a otros Artes. les gusta eh, no sé escribir leer pintar. pintar o sea dios ha puesto esos dones en cada uno de nosotros y créanme son son dones muy especiales que a veces uno dice no pero para qué va a servir no en el reino de dios todo sirve y obra para bien así que eh, si alguien está como dijo mi esposo eh, de pronto desea que, que esto se extienda un poco más, que de pronto tengamos un poquito más de contacto que no sea solo virtual pues también estamos eh, muy gustosos de acudir al lugar que ustedes nos, nos brinden un espacio pequeño eh, para poder reunirnos, estudiar la palabra de Dios y seguir adelante y seguir adelante, mientras más aprendemos más conocemos y no nos dejamos del enemigo ¿sí? así que eh, les animamos y también les pedimos que oren por nosotros, eh, así como nosotros eh, eh, oramos también por ustedes, estamos pendientes de ustedes, de las peticiones que ustedes nos hacen a diario. Eh, eso, así que los animamos a que sigan adelante, que tengan una bonita noche, que el Señor les siga bendiciendo y les siga prosperando en este día y pues nos vemos el día domingo y mientras tanto en esta semana, en estos días que nos queda hasta el domingo, pues... Eh, esperamos sus peticiones de oración oren por nosotros y no se olviden de orar también por sus peticiones que tiene cada uno personales
0: eso y recuerden que Jesús, Jesús sí, sí te ama. ama venga para acá venga acá la sofita también que le estaba ahí haciendo sus, sus dibujos a ver una vez ver, más sofita. una vez más que viva la cumpleañera que viva Ella Hoy cumple cinco, cinco años
2: completo. Sí, Cinco años completos.
0: Bien, entonces ahora sí. sí, uno, dos, tres. Y recuerden que
2: Jesús sí, sí
0: te
1: ama. Bye.
0: Bye, mi hijo, despídase. Eso.
1: Bye. Finalice.